0: Yeah. <laughs> Guia pessoal da Bassa.com Estamos aqui para o nosso chat de sexta-feira Dá uma olhada aqui que eu Não olhei Como está a bolsa hum.
1: Vamos fazendo as perguntas aí
0: Enquanto isso Então, nós fizemos os dois Basta Webcast, da Super Quinta, com de manhã e com ouvida à tarde. Então, é... peço para vocês, conforme vocês forem assistindo, para ir lá na parte de ações da Basta, procurar o tópico lá de feedback e colocar os seus feedbacks é importante para o nosso networking com as empresas, né? Oitavo mesmo só faz com a gente aqui das daqueles sites que não são grandes tipo Informone, assim, do, dos sites assim tipo menores eles só fazem com a gente. Né? Então é, a gente tem que sempre procurar estreitar os laços ali com as empresas. Sábado que vem nós vamos fazer o curso de geração de valor e poder de lucro. Né? Então, mostrar para vocês como que as empresas vão gerando valor cada cada case é, de uma maneira. Né? E depois a continha de poder de lucro ajustado, né? porque a conta em si é simples, mas ajustar é mais difícil, é, tem que saber ajustar. É, sempre lembrando que não é para fazer aporte, né? não é para comprar o que tem maior poder de lucro. Sim. Mas o poder de lucro ele mostra qual qual empresa ela, ela se encaixa melhor ali na filosofia Basta, né? É, e daí vocês colocam naquele tipo de de tipo de empresas que você nunca vai precisar vender, porque ela vai gerando valor, tanto faz subindo, para mim não ficando de lado. E naquelas que tem de crescimento, eu vou mostrar para vocês o quanto de vertical precisa ser Requerido ali para ter alguma chance de uma rentabilidade que faça sentido é, abrir mão de, um, de uma rentabilidade já no presente, para talvez uma rentabilidade futura. Melhor. Vê se tem é alguma notícia, tem a Minerva, você comprou uma empresa de cordeiro lá na Austrália, né? O Juliano falou, por que o poder de lucro da Vega é baixo? É. Não é que ele é baixo, né? Ela tem um poder de lucro robusto, né? É... Mostra que ela faz todo sentido ali pra, pra usar, para você ficar ali na, na filosofia básica com ela. Tanto que sempre foi muito tranquilo o espaço dela. Questão, primeiro que você tem que saber ajustar o balanço, né? Porque ela tem uma depreciação ali relevante, tem que saber ajustar. Você não tá sabendo ajustar. E segundo que, é, como a empresa ela tem uma percepção do mercado de qualidade, normalmente o mercado dá uma precificada, uma projeçãozinha para cima. da Minerva, a Austrália está passando uma, um problema climático ali, meio sério, há, há vários anos. Né? E ela tem um potencial na, na pecuária, né? é, tanto de, de boi, como de... Não é pecuária, né? seria cultura, né? mas um tratado de bom pecuária, vocês entendem. De cordeiro, né? muito forte. É, e ela tem uma posição geográfica muito é, boa. Está do lado ali não só da China, como do mercado asiático, que está em crescimento. É, quando tem uma situação que um país passa uma certa crise... É, começa a surgir oportunidades né? não sei se é o caso a gente vai fazer um basta de com é depois os resultados a gente vai perguntar disso se eles é, compraram com certo desconto é, fez sentido para eles ou não mas eu acredito, eu acredito que sim as empresas boas né? elas vão crescendo justamente nas oportunidades ali no mercado e a Minerva é mesmo ela tendo algum tipo de problema aí há vários anos atrás ali, né? operacionais, até de governança, de vários anos para cá ela melhorou bastante, né? praticamente tá bem tranquilo para os sócios. Né? Então, acredito que, é, que foi uma... É, é, uma análise boa que a gente fez aqui na é justamente diferenciando ela da Marfrig e da JBS. Não que as outras duas não sejam boas, são boas. Né? As outras duas dependem dos Estados Unidos. Né? Mas na JBS não, a Minerva não. Né? E como eu acredito muito no Brasil, né? então eu prefiro ficar posicionado naquela que tem a força maior aqui no Brasil. O Bret perguntando. Olha o Buster aqui. É só para trabalhar sobre um pouco que ele fica né? Quem sabe ele escutou os Buster Webcast ontem e aprendeu um pouquinho lá ontem. Um, o Bret está falando, a sua visão empresas corporation tendem a ter governança melhor do que aquelas que têm controlador único? Empresas que maior acionista é um banco ou fundo, o que você pensa? Eu penso que não, acho que tem bons e ruins de toda maneira, né? de qualquer jeito. Então, a gente vê aí corporations com uma governança muito boa, a gente vê empresas com um controlador único com governança muito boa. É, também de bancos, a gente vê a mesma coisa. Né? É, e do outro lado também a gente vê corporations ruins, é, empresas com contador só ruins, empresas que os bancos são mais acionistas também ruins. Então, não é cada caso a um caso. Cada caso um caso. Lembrando, né, que os baixos da BICAS que a gente fez ontem, é, como o Itaú, ele é, um, ele é muito difícil de fazer, né? E olha que o pessoal gosta da gente lá no Itaú, né? Mesmo assim, demanda um, é uma uns protocolos, né? Não poderia ser diferente, né? Então, é... então com tudo isso que a gente passou para fazer esse base webcast, foram várias reuniões, e-mails, calls, né? alinhamentos e tal, vamos pôr o nosso, o, os feedbacks lá para a gente mandar para o Itaú para eles ver que vale a pena, porque a gente é relevante aqui para eles é... continuarem fazendo aqui com a gente. Também o... O diretor me mandou ontem alguns vídeos, né? É, explica melhor, principalmente a parte de of, of cost of né, que é o custo do, 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 da, é, do capital. É né? importante o acionista saber disso, tá, já está lá na página da, do Itaú na Basta. O Pinchemel está falando, o que você achou dos números da Sequoia do terceiro trimestre de 22? Eu achei bem razoável. Quando eu li o balanço, eu achei assim que ele queimou muito caixa. né? Então, não gostei muito porque queimou o caixa. É, operacionalmente, ele veio bem, crescimento e tal, né? mesmo com o ticket médio menor. Se realmente foi pelo, pelo motivo apontado que, que devido... A crise que a gente está vivendo então, eles Estão vendendo mais produtos Com valor agregado menor Se for realmente por causa disso É normal depois quando a economia melhorar Ela volta né? Mas a queima de caixa me incomodou né?
1: Mas daí ouvindo o
0: webcast O que aconteceu foi o seguinte Que eles eram para ter recebido né, um, um, uma, um recebimento No finalzinho do trimestre Não receberam receberam no dia 5 de outubro esse dinheiro. Né? Então, eles ajustaram ali no WebCast, se pegar a apresentação, está ajustado. Né? Ajustado, eles não queimaram o caixa, então, é, de uma maneira geral, eu acreditei que veio bem ok, né? mas a é empresa top-line já está indo por, por botão online. Né? É, já está assim, 80 a 20 já. Não é uma empresa 100% top-line, igual a Cash, por exemplo. Então, ela já está fazendo aquela migração para o online, mas ainda está sofrendo com a taxa de juros tal, né? os custos. Então, quando a pêndula vier para baixo, acho que ela vai andar é, operacionalmente melhor, né? cotação outra coisa. É que ontem caiu bastante ação, mas ontem toda a top-line caiu bastante, né? construtora, a top line, tal. Então, é, pode ser um fundo saindo, a gente nunca sabe o porquê, né? mas não, não, não assustou, muito pelo contrário. Né? Eles continuam ali é, fazendo o deles e sempre lembrando que é o quarto trimestre é o super trimestre deles, né? Tem o Black Friday, tem o Natal. Então, veio bem tranquilo. De qualquer maneira, acho que eu vou fazer um curso... Depois desse, semana que vem, gente, no final de novembro, possivelmente, começo de dezembro, a gente vai, vou pegar umas 10, 15 empresas, a gente vai analisar balanço por balanço. A Secóia, com certeza, vai ser uma delas. Hum, bom dia, como você vê a qualidade melhor de ferro da Caminho, Casa de Pedra, em operação com o da Vale? Olha, eu não sou super especialista nesse, né, nessa nessa é, essa análise fina. Né? É, então, o percentual certinho eu não sei, mas eu sei que é bem parecido. Né? Agora, qual que é melhor, ou com quanto uma é melhor, é... Eu, tenho, eu tenho convicção que é pouca coisa. São, são minérios de qualidades. Tanto que, a... quando eu entrei na Bolsa, 2008 ou 2009, a CCN estava para fazer o IPO da Casa de Petro e todo mundo sempre é, analisava como uma minério de altíssima qualidade. É... Se vocês entrarem aqui, ó Na base, né? Até o Gustavo já fez. Senta aqui ações, tá vendo? Ações. Acho que eu não compartilhei de compartilhar, calma. Compartilhar. Então, eu vou voltar. Página principal da Baster, ações. Desce aqui por fora só de ações, né? Então, tem aqui, ó, Baster, VQS, tá Logo abaixo, o tal da movida que a gente fez ontem também. O da movida, acho que é só quem assistiu ao vivo, né? Porque como foi feito pelo Twitch, o Oi acho que não deve ter subido o vídeo ainda. Então, mas conforme acho que o final de semana ele sobe, vocês vão assistindo e vão colocando feedback, por favor, que a movida também é bem relevante para a gente, porque eles têm todo o ecossistema da Simpar. Deixa eu ver se já subiu o vídeo, o Oi. Hum. Hum. Não, ainda ele não subiu o vídeo da Movida. Mas com certeza hoje, amanhã ele já sobe, e vocês assistem e postam lá, por favor, o feedback de vocês. Podem colocar no YouTube dentro da plataforma, ou os dois é melhor ainda. O exemplo está falando que ele pode estar tá enganado, mas veja o, o caso da Neogrid como um potencial absurdo. Porém, também vai uma dificuldade por parte da empresa em trabalhar as suas avenidas de crescimento. É... Eu pedi para eles fazerem um podcast, webcast. Né? É... Eles acabaram de falar fazer, estava sério. Já, já tinha data até, mas eles acabaram não podendo fazer, né? E foi just, era justamente para determinar aí esse, essa questão que eu queria fazer, né? É, mas... É, verticais, né? Elas, elas têm duas, né? né? Ou a vertical ou o mercado endereçável é tem um crescimento, né? É, como a gente viu ontem, por exemplo, no da Movida, né? que eles foram para Portugal e entraram numa empresa lá com 3 mil carros. No mercado de 200 mil. Né? Então, tem esse crescimento dentro do mercado interessado. Já posto, né? sem, sem crescimento nenhum, já tem esse, esse share que eles podem abocanhar. Ou algumas verticais novas. Que você, que você detecta na empresa e a empresa é, vai galgando né, novos mercados ou aumentando o mercado endereçável que ela já está. Né? Então, dito isso, você analisa a neoglinha dessa maneira. Veja o share que ela tem dentro do mercado endereçável que ela está e veja as avenidas de crescimento que você detecta se estão livres e impedidas. Até parece que eu acho melhor as coisas do site que eu basta. E aí, Exato, tudo bom? O Pinchemel está falando assim, sobre empresas do setor de energia, você acha que os novos mercados para os quais a Equatorial entrou nesse que estão condizentes com o trabalho passado na empresa. É, a Equatorial, ela não compra, historicamente, né, empresas que estão com é, uma qualidade de FEC, de DEC muito boas. Né? Então, é, historicamente, é esse, é esse pensamento. Acredito que ela está seguindo o mesmo patamar que ela sempre fez historicamente. Então, ela procura ali no joio, né empresas que estão com FEC e DEC é, ruins, né, com, com alto nível de, de perda né, dentro da sua distribuição, né, gatos, é, fios ruins, né, é, é, subestações de, é, também de açucateadas, né, então eles vão melhorando essa parte operacional, vão melhorando o FED, o FED e o DEC, FEC e o DEC, né, e vão gerando todo aquele valor, né, eles não estão comprando, assim, uma empresa que já tem esses parâmetros em níveis é, melhores, né, isso daqui, é, não, não, pelo menos nunca vi eles fazerem isso, pode ser que, eles, que esses daí eles fizeram, mas eu não acompanhei esse CAP, esse CME particularmente. Se eles fizeram esse dessa maneira que eles sempre fizeram, né, eles compraram é, empresas com, com problemas operacionais e vão melhorando, é né? só, só olhar se os indicadores vão, vão melhorando, né. Se olha o FEC, olha o DEC, que eles dão no balanço, você vai vendo se está melhorando a perda de energia. É bem tranquilo de você ver isso. Basta eu vir aqui para acompanhar as novidades das, acerca daquela bunda da ZZTEC. A ZZTEC e tanto a JHSF também vieram com... com, com, com é, prévias poderosas, né? A Zeteca ela veio uma prévia poderosa, mas mais ainda dependente de um de uma de um site, né? De um de um empreendimento né? na, na bandeirantes, né? Que esse realmente foi pegou uma volta de vendas sensacional, né? A JRCF não, né? Já veio de cabo a rabo, né? Tudo bom há muito tempo, né? Mesmo assim, o mercado bate, né? Porque essas empresas que a taxa de juros está tá incomodando operacionalmente, o mercado está batendo. Então, está tacando na simetria. Certo? Tacando na simetria, a gente vai aproveitando. A INGTP fazem para crescer basicamente a mesma coisa. Excelentes MEs. É, não tem muito como crescer fora disso, né? Organicamente, isso não cresce a geração, né? Você tem que fazer projetos novos, né? Então, é só ir vigiando os e-mails que eles fazem. As duas excelentes empresas. O Itachi está falando, às vezes, envia aqui no site para centralizarmos tudo nos bancões, porém a corretora do Itaú ainda é meio complicada de usar. Poderia comentar sobre isso? A corretora do Itaú melhorou bastante, né? Agora eles deram a plataforma 2 lá, tá bem tranquilo. Né? Antigamente é todo dia eu tenho que ligar lá, agora acho que faz meses que eu não ligo lá. Acho que aluguel de ações é complicado no Itaú ainda, né? É... Então o que eu faço? As, aquelas que tem. É... É, aluguel de ações mais caro, já um para XP, alugo lá, e as do Itaú ali, para você ter uma conta boa no Itaú, deixa deixo aquelas que, que nem a Vale, a Vale eu aluguei outro dia, ficou lá um tempão alugado, deu 80 centavos, porque está 0,01 ao ano o aluguel. Então, não tem porquê se alugar, mas como está naquela custódia remunerada da XP, aluga tudo, né? então eu procuro deixar as Vale ali na no, no Unibanco, a e tal, né, para o para lá, e deixa assim, que, que o mercado está batendo lá com aluguel mais caro ali. Então, acho que só mesmo a questão de aluguel, né? Como a custódia é de graça, então, você vai passando um lado para o outro ali, sem problema. A Zetec mesmo minha, tava tudo no Itaú. Daí a Zetec foi para 25% ao ano. Né? Chicobas, o Sardinha estava alugando para vender, descoberto ela. Daí eu passei para a XP e aluguei tudo lá. Tá tudo alugado. Não está 25% ao ano mais, mas está 7,8% ainda. A Vivara liberou 13.2 do capital para ser vendido no mercado. Algo observar a respeito. O William está perguntando. Nada observar. né? Não importa a qualidade da empresa, né? deixou um flow de maior né? é, eu vi a notícia não, não impactou nada né? eu vi várias excelentes de qualquer maneira a gente vai fazer um basso webcast com eles é, eles, não, eles toparam fazer, mas postergaram né? eu não entendi muito bem o motivo, acho que o motivo era justamente esse Eu estavam mexendo, mexendo na governança então é, eles não queriam fazer lá nenhuma live nesse período eu queria que seja isso então eles postergaram para começo do ano. Começo do ano a gente faz. A gente pergunta sobre isso, mas não, não vejo nada relevante a princípio. Essas coisas de movimentação de controlador, tem muita gente que fica paranoia com essas coisas. Né? Você não sabe o que o cara está fazendo. Né? Às vezes o cara está pegando dinheiro aqui para jogar para lá, ou o cara quer se aposentar. Entrando, quer ficar tranquilo você não está fazendo uma já uma, uma divisão de herança então se preocupe com a qualidade da empresa em si Tranquilo, Pinchamel. É... Tendo perguntas, a gente responde aqui. Claro que eu respondo as que eu as que eu sei, né? Se eu não sei, fala que eu não sei. Agora. Semana que vem começam os resultados. Né? A gente começa a marcar os novos baixos para o para o final do ano. O SNPI está perguntando e a Log, está acompanhando de perto, não para de crescer. A Log é, é uma empresa sensacional. Né? É, só que ela é difícil do, da pessoa acompanhar ela, porque o resultado dela não é o lucro, né? é justamente o crescimento da, do patrimônio. Né? Então, é, é, mas vocês aqui na Basta já sabem acompanhar Porque eu já mostrei como que faz Então, bem tranquilo é, O Brasil tem logística ainda é, Uma vertical logística enorme Para o futuro E essa época da simetria aqui né, Que estão batendo nessas empresas Que precisam de um capital né, Vai deixar saudades Não tenha dúvida Por isso que nessa época aqui a gente tem que parar de inventar moda, né? É, falar assim, ah, vamos comprar esse lixo, não sei o que lá, porque talvez melhore, isso aqui, aquilo. Né? Se as empresas boas que têm poder de lucro, têm, têm geração de caixa, têm dividendos, têm crescimento, já estão simétricas. Né? Então, é, e, e dá uma uma riscadinha ali, numa época mais diferente, tudo bem, mas nessa época aqui não faz sentido nenhum. O Gustavo está falando que ele assistiu agora a live do Itaú, interessante a resposta dele sobre o retorno ao acionista, seja via crescimento dos lucros ou dividendos. É, eu fiz essa pergunta para eles porque o as pessoas por aí eles falam muita mesmo, né? E eu achei que o Itaú ia... Assim, a posição minha, né? Que o Itaú estava mudando a forma de gerar valor para o acionista. Né? Pelos balanços que a gente viu, pela situação financeira, o Brasil liderando, aí, de uma certa maneira, a retomada mundial, aí, não sozinho, mas junto, né? É... Então e é, eu achei que eles iam diminuir os dividendos, né? Não perguntei, nada, não perguntei nada disso, mas eu achei. Eu achei que eles iam focar no, no crescimento da carteira, agora é a hora, eu achei que era, né? Então, eu fiz essa pergunta que baseada no que eles estavam vendo operacionalmente, no curto prazo, e no curto prazo eles sabem tudo, né? Porque adivinhar a longo prazo é praticamente impossível, mas adivinhar a curto prazo é bem incrível. Né? Como é que o banco ia começar, ia, ia começar a gerar mais valor? Né? Então, eles falaram que o os dividendos e aumentar a carteira de crédito. Isso é importante, porque vocês vão ver em algum lugar aí, né? Dividendo Itaú despenca. Né? É, o IEL do Itaú era tanto, foi para tanto. Né? Retorno acionista diminuiu. Só na cabeça deles, né? Porque se a empresa vão... É, é, coloca todo o capital para aumentar o negócio, aumenta o retorno para o acionista. Então é importante vocês terem essa, essa noção, justamente para não cair nessa conversinha de pessoa que não entende muito que fica postando, ele pega um número, ele analisa o outro e fala caiu, né? caiu. Caiu, ele só mudou a forma de, de gerar valor para o acionista. É. O SNPI está falando... Eu lembro de você comentando sobre o case lá no início. Me deu muita confiança para entrar na empresa. Acho que ele tá falando da Login. Ah, sim. É, Login é uma excelente empresa. E você vê, né? É difícil de você... Se você não entender como que ela gera valor, você não pega, né? Porque o lucro é pequenininho. Porque ela é uma empresa que é de, de logística, né? de, de crescimento logístico que que o lucro dela vem através do aluguel, né? Coisa, coisa muito louca, né? Uma empresa que gera bilhões mil, e bilhões de patrimônio e tem um lucrinho ali pequenininho porque o aluguel é um lucro pequeno mesmo. A Clabim soltou um fato relevante sobre a venda de florestas e depois ele compra. Parce que fazendo seu coração, deve ter alguma vantagem para a Clabim. Você pode comentar algo sobre isso? É, essa é aquela tipo de situação que eu não entendo, essa compra e venda de floresta, sem nada disso. Mas concordo com você que foi, é bom para o Clabinho, com certeza. Tá? Mas o racional, eu não sei falar. O CNP está falando. Estava lendo outro dia sobre holdings e sinergia. É um negócio que se relaciona como Simpalha e a muito bacana. Pode comentar um pouco? Elas vão, elas vão criando escala. Você vai ser o curso que eu vou dar semana que vem. Você precisa de escala. Né? Todos os tipos precisa de escalabilidade. Né? É, tanto que o Webcast o que a gente fez com a movida ontem eu bati bastante nessa tecla aí, porque. Aparentemente não é um ruim com sinergias, né? É, mas aí ele explicou melhor, deu para entender que vai ter algum tipo de escala, não, não já, mas mais no futuro. É, então, você pega assim a, a Simpar, né? Eu falo assim Simpar, que é que eu acompanho, a não acompanha. Então, ela tinha a JCL. A JCL, o que, que ela é? Ela é uma empresa... Né? de aço light dois terços e um terço de aste heavy. Né? então o que, que isso significa? significa que dois terços deles são agregados né? eles não compram os caminhões eles agregam os caminhões e um terço sim, eles compram né? então esse, esse case deles tinha uma certa é, um certo valor dentro das empresas que fazem caminhões e dentro das empresas que fazem peça e dentro da da estrutura é, nacional ali de mecânicos, né? de, de serviços, né? porque eles não têm, eles têm alguma coisa, mas a maior parte ali do, 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 do que eles precisam é terceirizadas. Né? Quando eles colocam a Vans, que é uma empresa 100% do elas, elas precisam comprar esses caminhões, então... O que acontece? Eles ganham. Uh, o, o atrativo da, da Simpar para as empresas que vendem caminhões é outro. O preço vai ser outro. Né? Isso vai causando é, uma situação que dificilmente vai acontecer concorrência. Né? Porque o cara fala assim: ah, eu vou alugar caminhão também. Tá, mas o cara vai comprar caminhão 30% mais caro. Né? É, ele não tem essa rede de manutenção. Ele vai comprar peça 30%, 40% mais cara também. Né? Então, conforme você vai agregando sinergias né, dentro de uma road, você vai criando é, essa escalabilidade aí que vai deixando, a concor além do resultado vir melhor, vai deixando a concorrência mais longe. Né? A Simpar, ela, ela é uma holding né? que ela é muito focada em geração de valor para o acionista. Você percebe isso, certo? Ela é muito focada, mas também muito focada em crescimento, que desde que tenha o sentido na geração de valor para o seu acionista, certo? É... Então, é uma empresa que tem aquelas, que eu falo, tem aquelas mercado interessados crescendo e verticais a, a perder de vista. Mas tem uma estrutura de capital pesado. A gente passou por isso no, no Basta Webcast ontem, a movida mesmo está diminuindo um pouco o gás, Não, não está diminuindo, mas ela está ela tá andando para a ponta mínima do gás quando ela já estava quase passando a ponta massa, né? Justamente porque estar está de justa cara tal, né? É, então é um profissionista da Simpar Ou da, das empresas do grupo individualmente O crescimento está lá, certo? Tem todo o crescimento já dado E futuro bem, bem, é, bem realizado né? O futuro capital tem que ser acompanhado Que é o que pode dar errado Vamos ver como está a bolsa. Acho que o Sergião da Barra está compreendo, que a tá é Petrobras deve estar tá no topo histórico aqui. Uhum. Olha lá. Hum, você tá esperando a Verbas, uma empresa incrível, pena que não ter ON com liquidez. É, não é esse o problema da Ferbasa, daria para comprar 2% da carteira inteira e é sossegado dela, sempre foi excelente. O problema dela é que não tem tagalong. Se fizer um problema, se tiver algum tipo de composição é, societária, aí vai dar problema, possivelmente. Não é certeza, mas possivelmente vai dar. Então, é uma empresa que sensacional, mas que não se preocupa tanto assim, com a governança em relação aos seus minoritários. Né? Se ela fizesse uma, um movimento ali para ir para o pro, pro nível 1, nível 2 de governança, né? já seria ótimo. Não precisa nem ir para o novo mercado, se fosse era até melhor. As lives ontem foram boas. Coloquem um o feedback de vocês lá, por favor. Minerva fazendo aquisição de frigorífico australiano, parece fazer bastante sentido pensando na logística. Sim, como eu falei, já falei disso no começo do chat. A Austrália está passando um, um momento climático ruim, faz anos. Né? É, isso sempre deixa as empresas aí com uma geração de caixa mais forte. Mas né? é, um potencial de fazer MEs. Além da, da, da Minerva estar tá com essa geração de caixa mais forte, quando a gente fez baixa na BQS com a Minerva, a Minerva deixou bem claro o seguinte, eles não querem ter dívida baixa, eles querem ter dívida duas vezes. A hora que está e che... como eles já estão jogando bastante caixa, a hora que está chegando perto das duas vezes, eles dão um jeito, né? Teve um ano que eles não tinham que fazer, eles distribuíram um montão de dividendos, mas tá no DNA deles fazer esse... fazer um ME, né? É, quando tem alguma coisa que eles acham que faz sentido. Fora disso, é, eles são muito próximos da salique, né? Imagina a força que a salique tem, né? da Arábia Saudita. Né? Então, para exemplo, faz é muito mais muito mais fácil, né? Além de, além de tudo, né? É, eu não sou especialista nisso, mas acho que cordeiro é, é, é uma comida é, que... que os árabes comem bastante, né? então tá de pé da dos árabes, a arábia saltita. Com certeza vai dar preferência para esse, esse M&A, para esse frigorífico aí. Né? Hum... Sensacional essa história de que 15% do staff estava alocado em tecnologia. 25%, na verdade, se eu não me engano, do Itaú, né? O professor está falando da cash. A cash é o tipo de empresa top line, 100% top line. Quanto a taxa de juros estiver nesse nível, né? Não só ela, como todo mundo dela, não sei, que uma ou outra pode sair fora do... do ser é uma exceção, mas todas elas vão sofrer. As empresas que já... que, é, que são botonline já estão sofrendo, imagina as empresas do top line. Só que a, a cash, ela tem caixa, né? Então, ela não tem dívida. Então, que queira que não, ela está tá recebendo o um custo financeiro. É, tem as verticais travadas mas tem uma certa concorrência também né? então é, duas coisas vão ter que acontecer com ela, primeiro taxa de tem que cair, mercado vai precificar melhor depois tecnologia e papelário e que ela saia aí vitoriosa nessa, nessa questão de concorrência até agora está indo bem, né? mas sabendo no comecinho dos verticais, ainda tem bastante coisa que pode dar errado e bastante coisa que pode dar certo também Gustavo, tu fala que ninguém quer alugar as grandezas e Zetec As minhas ZTEC são todas alugadas. Então, na XP é bem tranquilo, o Itaú já, já é chatinho, né? Tem que ligar lá, deles tiram da custódia, ver se não consegue enxergar a ação é uma zona né? isso eles precisavam melhorar no Itaú na XP é bem sossegado e na BTG também é, é. Brandene parece que finalmente se engrenando no e-commerce e Omnichain eu, eu estou muito otimista eu não sei, vamos esperar o balanço para ver o último balanço não, não, não encheu os olhos não
1: mas tem o estado
0: financeiro que está defendendo ela Bem, semana que vem começa os balanços, a gente começa a marcar os baixos para a Então, tá bom? Então, acredito que vai ser bem tranquilo aí para gente é, trazer, trazer conteúdo aqui. Um né? então, bom, bom final de semana para todo mundo. É, fiquem, fiquem, fiquem em paz aí. É, Tudo de bom para vocês.